0: Olha a
1: Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula! Tudo bem?
1: Tudo bem! E hoje a gente tá trazendo voz aqui, dá espaço para elas falarem, né, Renata?
0: É verdade, são umas vozes que eu gosto muito de ouvir, que acalentam meus sonhos, literalmente, né? E eu ouvi dizer que eu andei passando no sonho de uma delas ultimamente. Eu gostei que tu
1: ignorou, tu ignorou a minha ironia totalmente sobre dar voz pra
0: eu, Não, bem. eu entendi, mas é que eu lembrei do sonho e foi muito mais legal.
1: Entendi, mas só pra deixar claro que foi uma ironia, tá, gente? Uh, mas quem tá aqui, Renata, hoje? Quem são as vozes que tu sonha, então, ou que sonham contigo? Sejam muito
0: bem-vindas, duas amores incríveis da minha vida. Naomi, mais uma vez no Caquitas, é a, 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 é a pessoa que ainda deve estar com o recorde de maior
2: número de programas gravados.
1: Sim, e ela não falou nada.
2: Oi, eu sou a Naomi. <risos> E, ah, alô, sejam bem-vindos ao Caquitas Podcast, o podcast que é Caquitas e que também é podcast E, oi, como assim? Por que, que tem mais de oito minutos esse áudio? Não tô entendendo ah,
1: A Naomi tá com uma credibilidade, uh -huh. é, é o É
0: muito costume de nanocasts por aí
1: é, e junto com a Naomi nós temos a outra metade do único chip do Kakitos eu acho, até agora, assim, ou pelo menos do é maior verdade. chip Ai, do Kakitos até agora E estão as duas aqui! Oi,
3: Ray! Oi! Gente, eu já escrevi fanfics na minha cabeça sobre esse chip, mas mais do que isso, eu escrevi fanfics na minha cabeça dos meus sonhos com Renata Mando é todas as manhãs pra ela foi incrível. Assim, ó,
0: eu acordar e ler as mensagens que a Ray me mandou sobre o sonho que poderia ter sido erótico, mas não foi, porque eu era uma Barbie, foi incrível.
3: Foi incrível. Eu sonhei que Renata era uma Barbie em todos os sentidos da palavra, assim.
1: Entendi, nos sentidos anatômicos da palavra. Isso, então. isso exato. Isso,
3: isso. Ai, que excelente.
1: Mas... mas... Mas, é, antes que a gente, que a gente entre em sonhos anatomicamente <risos> incorretos da, da Rey. Uh, Naomi, Kaquita, por favor, conte.
2: Tá. É, tem uma caquita que eu venho guardando há muito tempo, que ela já é antiga. Assim e, que eu gosto. E acho que agora é uma oportunidade para contar ela. Teve uma vez que foi a, a primeira, a primeira, eu acho, a primeira live que eu narrei. No canal Contos Lúdicos, que é o canal onde eu narro e jogo RPG. E eu convidei, além do meu namorado, o Ieve a Paula e a Renata. E eu fiz uma aventura, assim, super baseada num episódio. O sistema era a hora da aventura. Então eu me baseei num episódio. E eu não, não conhecia nenhuma das duas muito bem ainda. Então. <risos> meu Deus! Meu Deus! <risos> Então, como era um one shot, a aventura tinha três estágios e a, o portão final. O primeiro, a primeiro desafio elas passaram, o segundo desafio era um gigante que queria comer elas. E aí elas evitaram o gigante. Aí elas foram para o terceiro desafio, passaram e chegaram no portão. E esse portão precisava de uma chave mágica. E elas descobriram que a chave estava dentro da barriga do gigante, que elas evitaram ser comidas. A ideia era fazer um, caraca, se a gente fosse comida aquela hora, a gente ia ter a chave. Mas a gente não foi, agora a gente tem que voltar. Só que a Renata decidiu que ela não ia voltar, de jeito nenhum. <risos> eu tava ali na minha cadeira, tipo, ah, agora elas vão voltar, pegar a chave, tem os NPCs da chave ali, vai ser tudo sereno. Só que a Renata falou assim, não, eu vou atacar a porta com todos os recursos da minha ficha. Isso! Isso!
3: E ela conseguiu? Eu
2: botar a porta abaixo. E eu me vi numa situação que, tipo, se ela conseguir entrar aqui, vai acabar completamente com tudo que as outras pessoas estão fazendo, com tudo que eu planejei.
1: É, no caso, eu tô acostumada Eu tô acostumada, Sim, não teria problema
2: Mas ela conseguiu aí, entrar? <risos> tô, tô, tô,
3: tô na dúvida, tô nesse
1: Cliff
3: aqui Aí ela
2: começou a atacar aquela porta e eu não tinha Planejado muita coisa, mas eu falei que ela era mágica E tal, aí eu peguei o livro Do sistema, eu tenho um livro físico Assim, eu dei uma folhada nele E eu abri uma página que era a página de um deus Que é o deus da festa E aí eu falei, tá bom Eu vou pôr esse cara aqui, ele é o dono dessa porta então a Renata vai ter que negociar com o deus da festa O que assim ó Pra quem já jogou comigo e me
0: conhece Sabe que se tem uma coisa que eu gosto de fazer É negociar com alguém que é muito mais poderoso que
3: eu Porque eu não tenho noção do perigo eu acho incrível que eu tô imaginando aqui a Naomi folhando o livro em desespero, mas fora da câmera. Ao vivo! Você <risos> botou o livro no colo e tá disfarçado assim, tipo... Ah,
0: claro! Tudo acontece! Suando assim. frio! <risos>
1: É o que acontece quando tu chama a gente pra jogar. Fiquem assustados. Ah, é por isso que tu pode chamar com, separado. Consciente. Entendeu? Você
3: pode chama uma pro jogo,
1: outra pro outro.
3: Isso. Não pode botar... Não adianta. 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 Adianta sim que você está muito bem controlada. Tá lá no Uncaged. Enfia é abacaxi é no
0: cu do meu primo.
3: Tá rolando em cesto naquela mesa e eu tô controlada. Não, mas aí foi com consentimento. Com um consentimento não, eu falei pode.
1: Absolutamente. Tudo. Eu não fiz nada nesse dia. Eu só era um cookie trouxa que foi embora no, no, no final, antes do final da aventura, porque, tipo, eu não era obrigada.
2: Você conseguiu virar o conde do reino do cachorro quente?
1: É, e, é verdade. verdade.
2: E no final, a Renata conseguiu a. Uh... Ganhar a energia de mil demônios festeiros Ajudou os amigos dela Que estavam procurando a chave numa festa E todo mundo conseguiu entrar o, o caos foi contido Depois de muita loucura e deu tudo certo Mas foi assim, muito legal Que eu fui pega, desprevenida Foi muito bom, foi muito engraçado, eu curti muito esse dia
3: Foi a sua primeira Não... vez narrando em streaming? Foi. parabéns, parabéns foi uma excelente introdução foi, Agora vocês estão foi preparada. batizada pela, foi batizada
1: pela Renata Essa
3: foi porque, um batismo foi, de porque, fogo assim,
1: em minha defesa, tudo que eu fiz foi tipo eu fiz tudo isso porque eu queria um título de nobreza eu tenho título de nobreza, não era o que eu queria vocês não me deram o que eu queria vocês estão por sua conta e risco, eu vou embora boa sorte aí, com o problema de vocês
2: eu fui embora é, o Evgeny tava atacando o zaralho também
1: Paula estava jogando de homem reparamos agora eu, é, eu sim, joguei, foi uma, eu joguei duas vezes na minha vida de, de homem. O meu foi o um Marquês do Lugar Nenhum e a outra era o cookie o Lorde recheado. Que ele eu deixo. Gente, eu tenho ele, que confessar é um uma discurso.
3: coisa, e eu quero ah. não
1: ser cancelada por
3: causa disso, mas eu nunca assisti a hora da Aventura. Eu não tenho a menor ideia nem de eu. nenhuma dessas referências. Nem eu,
1: nem eu. As não. referências são todas da Naomi. Então, Elas pode cancelar eu, então, todos nós.
2: Isso. Eu comecei a assistir depois que eu comprei o livro do sistema. <risos> Muito bom, muito bom.
1: Agora é que tá todo mundo cancelado, vamos começar o programa Isso. de hoje? Vamos começar o programa Opa. de hoje em
0: que a gente não veio falar de biscoitos.
1: Haha.
0: <risos> mas, de certa forma, a gente
2: veio.
0: <risos> Talvez, então, né? É. Eu queria começar fazendo uma pergunta pras nossas convidadas. E a Paula para falar também. E eu posso falar também, porque é o meu eu programa fácil se eu quiser. Obrigada, Renata. Obrigada. Pode, pode. Eu vou deixar. Que é o seguinte... Quando a gente abre a Twitch e dá uma olhada nas lives de RPG que estão rolando e tal, quem é que vocês vêm jogando? Quem tá lá? Quais são os rostos que vocês enxergam?
3: Peraí, peraí, peraí. Você tá perguntando quem a gente frequenta ou você está fazendo uma pergunta capciosa para que a gente entre no assunto?
2: Uma pergunta capciosa para que a gente entre no assunto. Né? Ah. Eu tô tentando responder a Naomi, porque eu tô em todo tipo de live. É, tem a
1: Naomi. Mas assim, uh, eu acho que, tipo, onde a Rena tentando entrar é que, uh, no geral, ainda tem. Muitos homens brancos cis héteros jogando na Twitch. Eu confesso que eu não vejo eles, porque se eu abro um, um canal e tem cinco homens jogando, eu fecho o canal. É, é, é por acaso eu cliquei sem querer e abriu esse, esse lugar que tem cinco homens brancos cis héteros jogando Sozinho, Eu falo, tipo, meu Deus, que horror e fecho. É bem complicado porque,
3: por exemplo, eu, eu não sei vocês, mas eu ainda cometo o erro de frequentar vários grupos de RPG. É, eu WhatsApp, faço isso
0: também eu, eu gosto de sofrer
3: Então volta e meia tem, sei lá, alguma propaganda Que aparece de mesa de Sei lá o que E assim, se você abre e são só homens jogando, Eu fecho é, porque nunca são só homens jogando, são homens Ctrl C, Ctrl V jogando. Eles podem se achar todos <risos> muito individuais, assim. Mas pra mim eles são todos iguais. É né? um monte de homens com a mesma barba, a mesma barriga, as mesmas camisas nerds, a mesma cadeira gamer, jogando no mesmo cenário com alguma Luz Leon em algum lugar. <risos> é,
1: é isso, é isso, é um, é um bom momento.
0: Sabe aqueles vídeos que, o, que os caras fazem, que ele tá num canto, daqui a pouco ele tira, faz um outro vídeo com ele mesmo, assim, numa outra parte da sala? Sim. É tipo isso.
3: E eu vou dizer mais, se você tá, se você aí que é um homem desses, assim, ouviu e ficou ofendido e tá falando assim, não, mas eu sou muito diferente, meu grupo de amigos é... Aquele usa chapéu, aquele ali tem um bigode e aquele ali é loiro. Então, assim, <risos> a gente continua no mesmo tema, né? Você só mudou de <risos>
2: fato eu acho que Ai. esse pessoal ele não, eles, não, eles não entendem Ai. que tipo, não é que a gente vai fechar essa live porque a gente sabe que é reprovável o fato de não ter nenhuma mulher ou nenhuma minoria a gente vai fechar essa live porque ela é chata uhum, boa
1: É, a verdade é que não me interessa porque tipo, claramente é uma live que não se importa com a minha audiência já vamos começar e, assim. e mais do
3: que isso, a verdade é que é uma live tão chata Que você não consegue passar de 30 pessoas na sua audiência nunca E não vai conseguir, porque quando você consegue chegar a 30? que é uma live chata Porque é todo mundo igual, todos os personagens são os mesmos personagens As histórias são as mesmas histórias É sempre o mesmo clichê, não tem nada de inovador Então, se você tá vendo que a sua audiência não tá crescendo Talvez seja porque você é
1: chato Desculpa. <risos> esse vai ser o programa. Esse vai ser mais um. Caso vocês não tenham notado ainda. Esse é mais um programa que a gente vai reclamar de homens brancos cis héteros. Só me
3: chamam aqui pra isso.
1: Mas assim, se, se vocês são homens brancos cis héteros, e vocês ainda se surpreendem que a gente vai reclamar de vocês, sinceramente não tem esperança, porque a gente. Esse é o programa que 79? Esse é o 80, né? Esse já. é o 80. E a gente, oh. sei lá, pelo menos 40 deles a gente reclama. <risos>
3: Eu reclamei
1: de homem, assim. É. é às é vezes bem até isso. nem é o tema do programa, gente. É, é só hábito mesmo, assim. É um hábito difícil de quebrar. Que eu, eu não tenho, até porque eu não tenho interesse em quebrar, então. Enfim, gente.
0: E assim, quando, quando a Ray diz que vocês são chatos e tal. Eu até tenho um amigo homem, hétero, branco, cis e tal. Quem não? Não, né? não é né? quem não? Infelizmente estão aí pelo mundo. Não, a gente não, tá a gente não a risade, odeia, né? É. A gente não exclui, assim, né? Mas o que. Esse tipo de pessoa não conta histórias pra mim. Sabe? Não é, não é o que eu tô afim de ver. S o, o último personagem que eu tava jogando em live, eu sou um, um moço lindo, maravilhoso, que tem fundo de rosas uh, e ele brilha toda vez que, que ele tá em cena. E ele se transforma numa medical girl maravilhosa que usa um chicote pra bater em todo mundo. Sabe? Eu quero ver um barbudo jogar assim. Não tem, não vejo. Não... <risos> Nota da editora. A parte a seguir é extremamente caótica. Tem um pedido de apaga essa parte, de umas palavras que foram ditas meio... Blá blá blá, que eu não consegui apagar, porque senão ia ficar tudo sem contexto. Ela não foi apagada com o consentimento da Naomi, que foi quem pediu pra apagar, tá? Então eu falei com a Naomi, eu disse, olha só, posso deixar? E ela disse, pode. Então, segue o programa.
2: É, eu queria... Eu queria deixar... É, a gente... Apaga essa parte. A gente fez uma... e
1: está acontecendo?
2: Apaga essa parte, eu vou só fazer uma delgada Ok. É, é que isso que você me falou, Renata, me lembrou que uh, no Contos Lúdicos, essa semana, semana de gravação, a gente fez um, uma live de um sistema chamado Car Lesbians, uhum. que é um... Que é um jogo, tipo, Velozes e Furiosos, mas com lésbicas. E tem todas as piadas, tem todas as brincadeiras com estereótipos, aquele, aquela coisa uhum. escrachada. E se tu procurar car lesbians na internet, você só vai ver mesa com homem. E eles não sabem ser lésbicas. Mas por que, Ai, peraí,
3: por que tem que apagar isso?
2: não, apaga a parte que eu falei ah, tá, apaga aquela
3: parte não, isso,
1: isso mantém é só, porque... só material para os apoiadores, gente eu sim, quero acrescentar sim. em cima
3: disso porque não,
2: essa parte eu quero que esteja no programa, por favor sim.
3: <risos> tem um sistema é, chamado é, mulheres machonas armadas até, o, até os dentes eu já narrei esse sistema eu narrei esse sistema no Biblioteca das Ancestrais do ano passado no Outubro Rosa, né é, e eu já tinha narrado antes, eu tinha narrado uma mesa só para homens e depois eu narrei uma mesa só para mulheres. Esse Mulheres Machonas é um RPG que foi escrito há muito tempo, acho que 80, 90, numa época em que estavam saindo muitos RPGs é, pequenos, rápidos, em D6, é, que eram cada vez mais uma extrapolação do... Do, do, das armas e tananã e macheza e pananã e nunca tinha nenhuma mulher e quando tinha era uma gostosona e aí um grupo de amigos uhum. se juntou e decidiu meio que sacanear isso então eles fizeram macho women with guns e aí tem alguns apêndices que são, é, tem as freiras tem as, as valquíria que voa tem uns, uns apêndices maneiros mas é um RPG que zomba com esses estereótipos e tem um problema que é, que é um RPG que zomba com esses estereótipos porém ele é criado por homens então ele cai naquela é, me, naquela mesma problemática do Zorra Total, por exemplo entendeu? que vai fazer o gay clichê que vai fazer a mulher clichê que, entendeu? É, acaba sendo um humor escrachado que vira mais ofensivo do que é, do que saudável e aí quando você vê Homem jogando mulheres machonas armadas até os dentes. Ou, ou homem jogando lésbicas, é, sei lá, do poçante.
2: Carlesbias.
3: É... Carlesbias, obrigada.
2: Não é lesbian cars. É importante Lésbica dizer
0: isso. <risos> Mas lésbicas poçantes é uma ótima
2: tradução. Lésbica, é uma eu ótima eu
1: ia dizer, se alguém for traduzir, já fica a sugestão aí. Eu, eu, eu,
2: gosto, eu, eu gosto de velozes e safuriosas também.
3: <risos> Excelente. O, oh, meu Deus A Raya tem tá engasgou hein? Mas o... É isso, assim, sabe? É tipo, mesmo quando você tem um sistema desses é, Que zoe Desse tipo de estereótipo Quando você não tem Um pingo de consciência E de empatia É muito foda, porque você não consegue chegar lá Eu tava... Eu Vou, vou fazer um, um, um testão aqui, rapidamente Eu tava reclamando Com uma amiga minha de, é, como é que Autoimagem Mulheres sofrem Com pressão estética, todo mundo sabe disso E aí vem sempre Uma mulher e fala assim, ah não, mas coitados Os homens também sofrem com pressão estética Sim, os homens sofrem com pressão estética Ninguém tá negando isso, um homem gordo Com certeza vai sofrer muito mais do que um homem malhado E em forma, mas a gente não pode é, pensar nós como mulheres, nós não podemos pensar que esse sofrimento é comparável, porque isso é um falso paralelismo. O sofrimento que os homens têm com pressão estética é infinitamente inferior. Não impede que a vida deles exista. Eles não crescem desde do, do, do zero anos lá aprendendo que eles têm que ser fofos, usar saia e, e depilar o pelo. O corpo dele é muito mais naturalizado. Então acaba sendo um, um sofrimento que não é equiparável, porque a nossa vida inteira está baseada nisso o tempo inteiro. É muito difícil para a gente ter pelos no corpo e se sentir bem com isso o tempo inteiro, porque é um exercício constante. Tipo, ah, vou deixar crescer meu pelo do sovaco, beleza, mas você vai estar sofrendo com isso. E você vai pensar isso, você vai ser abordado a respeito disso o tempo inteiro. Um cara que decida raspar o pelo do sovaco e, e sair por aí sem pelo do sovaco, não vai ser abordado dessa maneira. Então, a gente tem que entender que a simpatia não chega lá. Eles não vão ter a capacidade de entender os sofrimentos das pessoas que são de minorias. Nunca vão ter. E a gente não pode ter pena deles, não. Esses homens brancos, sim.
1: E eu tenho do... vou fazer dois adenos ao no... que a Ray falou. Que um, o negócio estético é bem fácil de ver uh, na mesa do RPG... Uh, quanto abre uma live de RPG, quantos caras uhum. parecem que eles acabam. Eles literalmente estão com a marca do travesseiro na cara. E eles literalmente estavam dormindo até a live começar. E eles estão com o cabelo amassado. No máximo eles colocaram um boné e eles sentaram jogando. E aí, enquanto as, as meninas que estão jogando estão produzidas, e maquiadas e arrumadas. E se elas não tiverem, vão ter comentários a respeito disso, sabe? Eu, eu acho que claro. tipo, é, é bem normal de ver. Vocês podem olhar qualquer live. Os caras estão sempre com cara de qualquer coisa. Uh, e as, uh, as minas estão sempre, tipo, arrumadas de, de um jeito diferente Até porque se elas não tiverem, elas vão ter que lidar com certas coisas Tipo, se elas tiverem, tipo, com uma roupa mais... Uh, tipo, os caras fazem live de regata e sem camisa E ainda reclamam quando tá sem camisa se, se uma mulher tiver fazer uma live e ela tiver de top, vai ser um inferno Então... Não é
3: igual. Experimenta fazer uma bola uma bola, ou fazer uma live pulando numa bola de pilates, pra você não ver o tanto de homem que vai chegar falando, oh meu Deus é um peru
1: <risos> A outra coisa que eu queria apontar na questão do estereótipo é que isso é um negócio é um problema que comédias têm em geral e qualquer coisa, qualquer sátira tem em geral, tu es... Tá ciente de que algo é errado e tu apontar que aquilo é errado no teu texto não te dá o direito de ser errado. Então, tipo, ah, eu estou fazendo uma personagem feminina estereotipada, mas eu sei disso, eu, eu em algum momento faço esse comentário de que, ah, haha, isso é um estereótipo. Não te dá o direito de ser um estereótipo. Não, não é o suficiente Pra fazer uma crítica social Tu dizer, ah, haha, isso é ruim Não é uma crítica social Se tu quer fazer uma crítica social Tu tem que ir a mais além disso Se tu quer realmente ser uma sátira Uma crítica, tu tem que ir mais a fundo E aí tu vai precisar de alguém que entenda O que, que é aquele, aquele negócio Pra poder uh, entender qual é o problema Sabe, eu acho que Essa é a questão E é por isso que é tão importante A gente
0: ter pessoas diversas Porque senão não tem ninguém pra apontar as coisas que, que acontecem que são fora de... Uh, que, que não deviam estar acontecendo. Uh, teve... Uh, a Ray vai, vai lembrar comigo. A gente tava jogando e teve, eu não lembro qual foi o comentário, mas teve um, um comentário de... Ah, porque tu é gorda, não sei o que, feito pra uma NPC, lembra? Não. Tá, eu lembro. <risos> Desculpa. E que aí a, a Ray virou pra pessoa que fez o comentário e falou, tipo, fulano. Tu viu o que a gente tá jogando? Tu olhou as pessoas ao teu redor?
1: Ha! É a minha Sabe? cara mesmo!
0: É, foi, foi isso que tu falou.
1: <risos> tu vê que ela faz isso tão naturalmente que ela nem se lembra.
0: É, <risos> exato. Por que isso aconteceu? Porque tinha pessoas gordas jogando e a Ray apontou isso, tipo, olha só, isso que tu falou não foi legal, foi ofensivo, foi escroto, né? E aí a gente, enfim, consertou e seguiu jogando. Mas sabe, o fato de ter gente gorda presente foi o que evitou que esse comentário fosse feito e passasse como se não fosse nada, sabe?
2: Se eu puder trazer uma história pra exemplificar mais ainda isso... à vontade. Teve um, uma mini campanha de três sessões que eu narrei também no Contos Lúdicos numa mesa só com meninas trans. Só meninas trans e eu, que sou uma mulher trans também, narrando. E essa campanha, essa mesma história, não foi a primeira vez que eu narrei eu narrei ela uma, a primeira vez na vida numa mesa off só com homens, como jogadores qual que vocês acham que foi mais agradável assim?
1: Não, é, é, é realmente mais.
2: Eu apostaria a minha vida, é, assim,
0: nessa resposta. Né?
1: Eu tava tentando fingir que era uma situação difícil, mas nem, eu nem consegui. Nossa! Nunca. Eu apostaria
0: a vida da minha mãe nessa resposta.
1: Eu, eu ah, apostaria é... a vida dos meus gatos, da minha. Eu, eu, apostaria, é, vale eu, eu apostaria o planeta nessa
0: resposta. Eu apostaria. Não, porque o, pl o planeta é bem. É tem tudo dentro, tipo,
1: fim do mundo. Isso? Incluindo Isso. a tua
0: mãe. É, é, ah, é muito, bom, não, é verdade
3: Eu acho que uma coisa importante de ressaltar Quando a gente fala é, de mesas diversas E dessas coisas também é, Nenhuma mesa diversa Nem a gente mesmo, por exemplo A Renata acabou de falar uma coisa que aconteceu Numa mesa nossa Essa mesa nossa tem, é, tem Homens brancos, sim Mas tem apenas um único homem branco, cinza e hétero Do Sudeste então... É uma cota
1: mas, mas que legal Que legal de vocês dar não. espaço Pra esse homem branco <risos> Cisétrico do hétero
3: <Cisétrico risos> Não, as, as minhas vezes Sempre é. tem a cota assim, É a cota do meu amigo eu acho que a gente vai chegar nisso em um outro momento também Porque é legal a gente entender Que a gente pode chamar os nossos amigos pra jogar também E tudo bem a gente ter amigos Sim. que são homens brancos e héteros do sudeste É normal, todo mundo tem
2: Eu, eu ainda não cheguei nesse nível da Ray Porque nessa aventura de, de Godas uh, Quem é fã do Kaquitas já conhece a Jessica Spencer E ela é uma NPC da história e a história tem a missão Elas vão, elas vão fazendo essa missão e tal E a Jéssica sempre é um, um Porto seguro para as jogadoras né? Porque elas são godas adolescentes Na primeira missão Então elas sempre recorrem a Jéssica Quando elas precisam de alguma coisa E tem um momento que Essa cena ela não faz a história ir para frente De forma alguma Mas eu gosto dela Que uma jogadora ou um grupo de jogadores Vai até aquela, a sala onde a Jéssica fica E ela tá chorando porque ela tá passando por um divórcio se é com a Savita ou não, eu não, eu não sei não, 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 não tá decidido mas a, a, a questão é a opinião essa opinião
1: aí nos comentários, o que, que vocês acham? vocês uh... acham que a Jéssica se
2: divorciaria da Savita?
1: Não, mas, mas, mas a gente já decidiu
3: que sim porque a Jéssica não vai sair da Goddess. e a Savita <risos> não vai ficar a gente. Mas, não, não existe é. possibilidade de essa vida ficar na Godes, Ela é.
1: Ela é a, a anarquista, ao extremo. O, o nível é de foco desse programa tá impressionante. Mas, Naomi, uh, uh, <risos> termina, termina algum, alguma história, por favor.
2: A, a questão é que eu quis colocar essa cena pra demonstrar que, mesmo as mulheres mais fortes, as pessoas mais fortes, elas podem se sentir fragilizadas, elas podem ficar tristes. E a intenção é que o jogador pratique a empatia, a sororidade naquele momento. Quando foi à mesa de homens, eu ouvi as seguintes, as seguintes palavras. Para de xilique, foca, que a gente tem uma missão. Ah, o jogador falou isso. E esse homem cena.
1: morreu, ele não existe mais. E não pergunte cada homem <risos> um sobre ele, porque ela, ela tem que. Uh, ela não pode se
2: incriminar. isso. Ela não pode
3: isso se incriminar.
2: se incriminar. Que eu não posso produzir prova contra <risos> mim mesmo, exatamente. Exato. <risos> É, eu e, queria... Tipo, <risos> Desculpa, né? Eu, eu me senti muito, muito... Boba, assim, mesmo. Tipo, porque, obviamente, era uma cena importante pra mim e ele tava cagando pra isso. E quando eu narrei uma mesa só com meninas trans, a Alice, que foi a única personagem que tava naquele momento, ela ofereceu cuidado, ela, ofer... ela acolheu a personagem, ela deu carinho pra personagem, mesmo tendo seus próprios problemas pra levar pra Jéssica E a Alice não sabia dessa história, mas ela achou tão especial essa cena que ela comissionou uma arte da cena e me deu de presente. Então, ela curou uma ferida que eu tinha muito tempo aberta, assim, sabe, com um RPG. Sem saber da história, sem saber de nada, ela tornou essa cena, que era um pouco traumática pra mim, numa coisa super especial. E, putz, é, eu gosto muito de jogar com meninas, com meninas trans. É, é legal jogar com os homens, mas com as meninas é... Uma outra experiência, um outro nível, outra coisa. Um eu, queria, outro jogo. eu
1: queria fazer um o Lava super eu chorar aqui. de novo. Deixa, deixa a, a, a
3: Rey terminar o vai Ray Vai
0: enquanto eu seco minhas lágrimas.
3: Não, eu queria fazer um adendo a essa história mesmo. Antes de fazer um outro adendo a essa história. Mas são dois adendo. O primeiro é que... É, eu, eu acho que é preciso que a gente deixe claro que a questão não é que mulheres ou mulheres trans, né, tipo se a, já que a Naomi fez esse recorte, ou qualquer tipo de minoria tenha mais empatia que um homem branco, né, tenha mais capacidade de empatia que um homem branco,
1: não é? Mas
3: não é a questão é que essas minorias elas são treinadas para servirem sempre, né? Então a gente está sempre em função de, a gente está sempre abaixo, a gente está sempre numa posição de, de tornar a vida do homem branco mais confortável. E é aí que a gente tem mais capacidade de entender e de acolher e eles não têm isso treinado. Então, um bom exercício para um homem branco que esteja ouvindo isso, não é tipo só ver mais mesas de mulheres, é, é tentar fazer esse exercício de empatia, de entender que quando uma pessoa mostra que ela está sofrendo, ou quando a pessoa mostra que ela tem interesse em alguma coisa, é legal você ter interesse nessa coisa também, e demonstrar, não é uma fraqueza você ser gentil, não é uma fraqueza você ser legal, e é foda porque eu vejo as amizades dos homens, elas são assim.
1: É, não, e, sabe? E outra coisa que eu acho nessa história, que tu, eu, eu falei brincando, mas falando sério. Uh, eu acho que não é só uma questão De, tipo, de, de a gente estar tá acostumado é, é uma necessidade Ter empatia e prestar atenção Nas reações dos outros Ouvir os outros, prestar uh, Atenção na, na fisionomia na, é, é quase é, tipo, Na verdade não é quase É uma questão de sobrevivência também de, tipo,
3: A gente tem que notar É conseguir ler quando a merda vai é, estourar então, é. é, da mesma forma que uma criança Que cresce num lar de abuso Aprende a ler as emoções dos pais né? Porque ela sabe que oh, uma hora aí vai dar merda. Então eu tenho que saber o que, que ele vai estar tá sentindo.
1: Sim. É, uhum. o, é bem isso. o homem não nota, às vezes, esse tipo de coisa. E eu até entendo que vocês não notem. Mas assim, vocês têm que entender que vocês não notam, que vocês não precisam. Que vocês precisam começar a notar. E, tipo, e é de vocês. Vocês precisam começar a notar. Não é, sabe? Porque às vezes o, o cara vem com aquele: Ah, se eu falar merda, me avisa. Cara, presta atenção. Tem
3: olho. Bem. É preciso fazer um esforço consciente, né?
2: Não é trabalho da vítima educar o agressor. Ah. Se vira. Não vou te avisar nada. É constrangedor ter que virar pro cara e falar... Oh, você foi machista. Que ele vai falar... Ah, não é pra tanto. Calminha. Sim.
3: Sim. Isso é que é pior. É porque, assim... Primeiro vem o... ai, ah, me avisa quando eu estiver sendo machista. Depois vem o... Ah, mas não foi tão machista assim. É, né? cara. Vamos,
1: vamos se mexer. Tipo... Deu. Estamos 2020. E, 2020
3: e eu acho... Eu acho que tem uma questão que nasce daí também, porque assim, eu, eu acho que eu reparei a primeira vez que as amizades dos homens eram estranhas quando eu era adolescente, porque a gente marcava de sair numa festa, sei lá. Aí estavam lá todas as meninas, daqui a pouco chegavam os outros caras, aí de repente um chegava falando assim e o fulano não vem. Aí a gente perguntava por quê? Aí o cara falava assim ah, não sei, ele só disse que não vinha. E aí a gente ficava olhando uma para outra assim, como é que tem uma festa com todos os seus amigos e aí, um amigo seu vira e fala, pô, cara, foi mal, não vou poder ir. E você nem pergunta por quê? Tu não se preocupa
1: que aconteceu alguma coisa, né? Porque, tipo, claramente
3: aconteceu alguma coisa. Sim! Qual é o problema desse homem que não pergunta por que, que o amigo dele não vai poder ir na festa com to... Se o. Nem que o amigo não esteja afim, que ele fala assim, ai, cara, não tô de saco cheio, não tô afim de ir em festa. Tudo bem. Mas porra, pergunta, entenda, busque é, conhecer as pessoas para mais do que elas podem oferecer para você. Tipo, porque que você pode oferecer para elas também? Você tem que fazer um mínimo de esforço. É muito fácil para os homens serem, tipo, homem branco cis do sudeste. É muito fácil para eles, porque eles têm todos os amigos e todas as facilidades do mundo, não precisam se preocupar com ninguém. Tá na hora de começar. Eles estão muito acostumados a ser meio que o centro do mundo. Porque, como
0: tu falou antes, as, as outras pessoas, elas estão condicionadas a, a tornarem a vida dele mais confortável. Então, ele nunca se preocupa com o outro. E isso se reflete também na história que a Naomi contou. o cara que ficou de, ai, para de chilique. Como assim para de chilique? Uhum. Sabe? É, é claramente uma reação de alguém que não se preocupa com o outro. Porque o que importa é o seu próprio sentimento e seus próprios objetivos. Né? Então... É, não é que vocês não possam... Prendam a ter empatia,
1: por favor.
0: Exato, tem, tem que fazer esse exercício, tem que ativamente correr atrás disso. Porque a gente que... E, e aí eu vou me colocar no bolo também, que eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios. A gente que tem certos privilégios, a gente tem que olhar pra fora da bolha. E construir em cima disso, sabe? E conviver
1: sabe? com pessoas que não estão no mesma bolha de privilégio que tu e ouvir elas, prestar atenção nelas de verdade se interessar pelo que elas estão falando, é... Acho que o melhor jeito de tu resolver isso. E não é no sentido de, ah, eu vou aqui, eu tenho esse meu amigo aqui, eu vou usar ele pra me avisar se eu estiver sendo machista, racista, homofóbico, transfóbico, o que quer que seja. Não, cara, é de verdade tu mesmo prestar atenção na pessoa, no que ela fala, sabe? Mais do que isso, né? Eu fico, eu fico
3: vendo, por exemplo, é, a quantidade de pessoa que vem tirar uma dúvida. Ah, tira uma dúvida aqui. É, será ah. que é machista eu falar papapá? Ah.
1: Isso é muito chato. Olha, não. Naomi
0: tendo flashbacks de guerra.
1: Esse, <risos> é esse, esse programa chegou num momento traumatizante para todos os envolvidos. Mas é,
3: é que é uma questão de que não é. Você não tá ouvindo seu amigo, você tá usando ele como uma enciclopédia. Se você quer aprender mais, vá ler mais. Tem tanta gente, tanta gente escrevendo tanta coisa,
2: vai ler, tem tanto livro no mundo, estude. As pessoas acham que ser consciente é você decorar, saber tudo que é errado e tudo que é certo. Então você pergunta para tua, tua minoria de estimação, isso pode? Não, não pode. Ah, a, a Joana que é trans me falou que não pode, eu sou muito consciente que eu não faço o que ela falou que não pode. Mas eu não sei por que, que é errado. Eu não tenho noção no, no meu sentimento por que, que isso é errado. Eu não fico desconfortável. Eu só sei que é errado porque eu respeito as minorias. Elas falaram que é errado, então é errado. Você não tá desconfortável com isso, cara? Como é que você tá vindo... Se você tá vindo perguntar pra mim, provavelmente você já tá desconfortável. Se você já tá desconfortável, não faça. É foda que sempre é um negócio muito ruim. Nunca um puta negócio incrível sobre... Os enigmas da transexualidade. É sempre tipo, ah, o meu personagem é homem trans, ele pode usar salto.
3: Não, é fala que não. É negócio escroto, é sempre um negócio muito. Assim, não, não, homens trans estão proibidos de usar
2: salto, tá? Não, não pode. Assim, sabe que eu sou advogada, né? Tem uma lei no Código Penal que é só sobre homem trans, é <risos> o capítulo inteiro. Isso. A primeira sessão é do salto. Artigo 1. Artigo... Não pode. Artigo 2. Se for rosa. Dobra a pena. Os homens,
3: eles vêm, né? Com essas perguntas super é, estúpidas, porque eles se recusam, às vezes, a procurar no Google. Basta, tem umas coisas que basta você digitar... Tem umas coisas que basta você ter bom senso, assim. Um mínimo de bom senso, como a Naomi falou. Você tá Sim. achando meio incômodo? Não faz. Mas, é, Eu tenho que dizer aqui também, assim, que eu várias vezes já fui na Naomi e falei assim, Naomi, eu tô afim de fazer assim, assim, assim. Faz sentido?
2: Mas é uma coisa que, que realmente era uma dúvida, assim, muito muito minuciosa que a vivência poderia responder. E as, as dúvidas que eu recebo no Twitter, elas são sempre uma pessoa que... Uma dúvida muito escrota de uma pessoa que não tem nenhuma vivência, nenhuma experiência, nenhuma vontade de ler sobre. Não,
1: e assim, é porque eu também já perguntei coisa pra Naomi, mas eu, sempre, mas eu começo a minha pergunta com... Eu vou te fazer uma pergunta, se tu achar minha pergunta idiota e tu não quiser me responder, tu pode me mandar tomar no cu. E eu vou achar ok. É, é, tipo, ela, e eu nunca mando. ela Mas ela tem a liberdade. <risos> é, eu sei que ela tem a liberdade de mandar eu me fuder. Se ela achar que a minha opinião a minha pergunta é idiota, entendeu? Eu, eu, eu acho que esse nível de intimidade é necessário pra gente poder fazer esse tipo de pergunta. Da então, pessoa te dizer, tipo, vai no Twitter, vai no Google e te vira.
3: Eu, eu faço mais do que isso, eu acho assim, eu, falo, eu, não, eu não chego falando que você pode me mandar tomar no cu, mas eu falo assim, olha, eu pesquisei no Google, eu tenho essa, essa, essa solução e eu ainda estou confusa, é, aí eu, eu já chego falando isso, assim. porque é uma coisa que eu gostaria que fizessem comigo, uma pessoa chega com uma dúvida e fala assim, olha, eu tentei encontrar a resposta e eu não entendi direito. Beleza, a gente explica. Agora, ó, oh, eu tentei entender melhor porque teve um sujeito que passou do lado de uma menina e perguntou se ela era vendedora da loja e ela se ofendeu e chamou ele de machista. E aí eu fiquei meio confusa, não sei se eu posso falar assim ou assado, porque pode me chamar de machista. Ah, porra! Sabe o que me incomoda? Homem com medo de ser cancelado. Aí você vira e fala assim, quem é você? Você vai ser cancelado o quê? Vão te proibir de andar na rua? Você tem 30 seguidores? Ninguém, <risos> ninguém.
2: Seus ninguém 30 seguidores se importa, vão te cancelar? Né? Sempre é um cara com 30 seguidores assim, no Twitter. E
1: assim, eu acho ótimo quando vocês o medo de ser cancelado. Eu tenho medo de, tipo, ficar recebendo... Morrer. É, eu tenho medo de morrer, é a primeira coisa. Mas assim, no sentido de online, eu tenho medo, tipo, de ter a conta hackeada e de ficar recebendo flodado de coisas que eu já vi acontecer com amigas e conhecidas minhas, gente. E tipo, ah, tu ficar... Homens tornarem impossível tu usar a tua conta nas redes sociais e, tipo, irem atrás e ameaçar a tua ah. família. Quantas amigas vocês conhecem ou, ou, ou quantas pessoas não uh, homens uh, brancos, cis, héteros vocês conhecem que tiveram que fazer boletim de ocorrência por causa de ameaça na internet? E, tipo, eu posso citar uma cinco, assim, de cabeça aqui agora.
3: Inclusive, quando você recebe uma ameaça da internet, acho que a Naomi vai ser melhor do que eu pra falar isso, mas quando você receber uma ameaça na internet, você tem que registrar no cartório tá? É, se alguém postar alguma coisa escrota sobre você, você tem que ir no cartório registrar aquela página, pra você poder usar ela contra a pessoa depois no processo, tá? Porque só um print que você tira com seu celular não vale, então é, eu não sabia disso, agora eu sei, estou passando a palavra
2: eu não sabia disso, obrigada
3: ó, tá vendo? Ensinei a advogada olha aí, aí. Estou se, me sentindo um homem branco aqui mas, mas, mas sério, gente uh,
1: quando a gente não se importa de vocês com seus 30 seguidores serem cancelados, é por causa disso porque, tipo, a, é muito seio o negócio para eu me importar que, tipo Teus 30 seguidores vão dizer que tá é machista e, tipo,
3: É aquilo é. que vem a, a discussão da empatia, né Porque a gente é, o, Eles fazem essa, esse salto Como se fosse equivalente E a gente acaba fazendo isso também Porque a gente aprende a ter empatia Então a, a gente pensa assim tipo, Nossa, eu sofro muito com isso Aquela pessoa ali deve sofrer igual e não é assim, não é assim, nem para mais e nem para menos. Então a gente não pode, por exemplo, eu sou branca. Eu não tenho a menor ideia de como é ser uma pessoa negra. E eu não posso, em nenhum momento da minha vida, pensar ah, agora eu entendo, porque eu nunca vou entender. Então eu tenho que ter a empatia de sacar, que é muito pior do que a pior
1: coisa que acontece Ai, e quando o cara joga uma vez com a personagem feminina e os outros caras são escroto com ele, ele vem te dizer que agora ele entende. Ai.
3: Ai, eu odeio. Agora
1: eu vi
0: eu senti na pele o que as mulheres sentem, todo
3: assédio, deve ser muito
1: Cara, difícil e eu ser vou, eu vou deixar. Mulher.
3: eu vivi dois minutos disso ah, e agora eu tô aqui eu chorando vou dizer pra vocês,
1: deixar vocês com... a, a Poca tem uma sabedoria que eu gosto muito, que é, eu, eu, porque a, a Poca, nossa amiga, ela tem uns momentos de tipo e ela, ela tem um momento dela de se dar conta que, que empatia é sempre um processo falho, que foi muito bom, porque ela, ela tava conversando e ela deu conta de que, de que empatia nunca é um processo bem sucedido, porque tu tá tentando entender como o outro se sente e é impossível tu se dar conta, e aí ela teve, ela teve um momento de aceitar isso, não que isso seja uma coisa única, mas é o momento dela aceitar isso, que é o processo dela de empatia, é sempre um processo falho, e eu acho bom tu pensar dessa forma, tipo, empatia é tentar entender como o outro se sente, mas é uma, é uma tentativa, não, tu nunca vai conseguir, de verdade. Eu acho que
3: metade dessas mulheres que ficam defendendo o homem... São porque justamente elas estão pensando que a dor deles é similar à dela. Então é preciso que as minorias, como um todo, também acordem para essa ideia de que não é equivalente, não é a mesma coisa. Se um homem para hétero do Sudeste, daquele bem. Sou americano. Se americano chega lá reclamando, chorando da vida dele, você tem que ter a mesma, mesma incredulidade diante. Da, do, da dor e do sofrimento daquela pessoa branca, classe média do primeiro mundo, que você tem quando você olha para um homem branco, que é o mesmo afastamento eles não sofrem do jeito que a gente sofre eles não sofrem a pressão estética que a gente sofre, eles não sofrem nada do que a gente sofre, eles sofrem um pouquinho porque todo mundo sofre no
1: capitalismo e no patriarcado, mas é muito Esse mesmo. programa vai ter duas horas, mas eu queria aproveitar Esse momento pra dizer que é, é, Um bom exemplo disso É as reclamações da família real De que eles estão sendo difamados em The Crown Vocês são a fucking família real Eu não me importo <risos> eu, eu não me importo Tem um seriado sobre eles
3: Que todo mundo assiste e ama
1: Sério, <risos> sério Cai na real Mas enfim, vamos voltar pra pauta esse, esse tipo de comportamento,
0: essas perguntas imbecil, ou achar que tu entende a vivência de uma pessoa que tu não faz ideia e nunca vai ter como chegar nem perto de realmente entender o que, que aquela pessoa passa e como ela se sente, é muito por falta de convivência. Porque tu não, tu não... No teu círculo tu não tem pessoas diversas e aí tu não entende a existência dessas pessoas, tu não entende como é diferente a experiência delas. Porque... É, é como as gurias falaram, tu nunca vai entender como é estar na pele daquela pessoa e viver o que ela vive, mas é responsabilidade tua te informar e te dar conta de que a vivência delas é diferente e é pior que a tua
3: porque ela tem menos privilégio, isso, isso é entendível. Aí vai vir agora um homem falar assim Mas eu fui criado pela minha mãe E pela minha avó E a minha namorada é a minha melhor amiga e Vai tomar eu... teu cu e meu saco Vai vir não, outro assim, ponto de ó, assim, da da puta, se me tu interessa. Precisa, se tu não.
1: precisa Comparar mulheres A tua mãe, a tua avó ou a tua namorada Pra te entender que elas são gente Vai se foder
3: Não, não era isso que eu ia dizer Mas todas vocês estão corretas O que eu ia dizer <risos> é o... Vocês tá <risos> estão apenas certos eu tô me sentindo tão bem, que eu tô tão pouco, é... como é que... Tá calma hoje. É, eu, eu, eu sempre sou aquela pessoa que é, assim, extrema. Tu tá em casa, é isso. Que chega no lugar, os homens ficam com medo. E aí aqui eu tô vendo a, a Renata dar uns o que eu falaria normalmente, assim, eu tô aqui plena, sabe, hidratada.
1: Tá todo mundo aqui, o range é coletivo. <risos>
2: É. Eu, eu tô com dó da namorada desse sujeito aí só que vocês falaram que ele tem namorado eu tô muito triste pela garota Não é. Não é. Coitado, né?
3: é, mas As é melhores, eu acho que, que é preciso que esse sujeito aí entenda que é mais do que ter uma namorada é mais do que ter uma mãe porque o Bolsonaro tem uma esposa e uma mãe pensei aí, você acha que tem alguma capacidade de coisa? Não é grande coisa,
1: fica claro aí que não é grande coisa, né?
3: É, é, é um exercício de fato, assim, de verdade, de, e, e não é um exercício de ouvir o que aquela mulher ali específica tá falando, porque quando a gente fala de debates sociais, a gente nunca pode ir dentro do específico, então a gente não pode virar e falar assim, ah, é, eu me sinto assim... É muito assim, né? quando você está dentro de um debate Um exemplo pessoal Quando você está, na verdade, tratando de sociedade Nenhum exemplo pessoal é válido Então se você fala assim Ah, mas eu tenho uma namorada E ela não se importa, foda-se porque a sua namorada é irrelevante. Eu adoro a Vanessa. A Vanessa, uma vez, a gente tava falando mal de homem. Porque aqui nessa casa isso é um exercício. E aí a gente... <risos> que surpresa! Aí é, a gente tava falando alguma coisa de, sei lá, roupa. Aí eu falei assim, ah, Vanessa, mas eu conheço os homens que se importam com isso. Sim. Aí a Vanessa virou pra mim e falou assim, você é irrelevante. Eu falei, é uma tia, realmente. É uma tíbia, realmente. <risos> tá... É uma sábia, tá certíssima, eu sou irrelevante, a sua namorada é irrelevante, você é irrelevante. O que é relevante é uma análise social, é uma análise geral, é uma generalização, isso é importante. Porque quando a gente fala de sociedade, a gente tá falando de muito mais de um milhão de pessoas, então não dá pra gente pegar o indivíduo Joquinha... E, e ele tem a resposta e a verdade e aí a gente entra em outra questão que é muito relevante a gente tá aqui falando de mesas seguras e de mesas com mulheres, mesas com minorias mesas com mulheres trans pessoas de minorias não estão é, imunes a errar uhum. acontece, a gente fala Sim. bosta Sim. e com muita frequência, inclusive
0: até porque é como a gente falou, né Apesar da gente fazer parte de, de minorias, a gente, ao menos nós aqui, né? A, as pessoas aqui reunidas têm alguns privilégios também. É, e
1: uhum. mesmo às vezes quem não tem. Porque como o problema é social, às vezes, é. tu, a própria. A, tu não se dá conta de coisas que são ruins. É, tipo, eu de 10 anos Já tô atrás. Tão
0: impregnado eu de 10 no, anos no atrás não me dava ti, conta né?
1: de todas as coisas que eu me dou conta hoje em dia, porque eu, a sociedade ao redor de mim é, é tóxica e é, é, é ruim. E as coisas, tipo, são normalizadas. Tu tem que quebrar essas co essa ideia de isso é normal, porque isso não é. Mas uh, todo mundo tá, tá sujeito a, a ter, né, a, a estar errado. Mas eu acho importante fazer um adendo de que se uma pessoa disser que Ah, isso não é um problema porque a minha namorada disse que não é um problema, isso claramente não é um argumento, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa falou, tipo, olha só, isso que tu falou uh, foi ruim, para e, e repensa, eu acho que daí vale, não que tu vá largar toda a tua vida por causa dessa uma pessoa, mas vale ouvir e ir atrás, entendeu? Se uma pessoa tá te dizendo que isso pode ser um problema, talvez isso seja um problema, não necessariamente é, mas eu acho que a, 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 o inverso não necessariamente é verdadeiro, não é irrelevante, não é claramente a resposta pra
3: tudo, Talvez essa seja a única pessoa que teve coragem de falar pra você É, é, é um
1: sinal né? Alguém te dizer é. que não é um problema Não faz da coisa não ser um problema Mas alguém te disser que uma coisa é um problema Vale ouvir e pelo menos pensar a respeito Não custa pensar a respeito, ler, perguntar, conversar Porque pode ser que seja Como a gente tava falando, todo mundo tá sujeito a errar Então vale a uhum. pena se questionar das coisas
0: e aí eu vou fazer uma ginástica aqui e eu vou conseguir puxar de volta pra pauta. Porque esse programa ele saiu totalmente do controle, mas ele tá excelente. Que é o seguinte, a Ray tá falando que é talvez essa seja a única pessoa que teve né, coragem ou, ou teve estômago pra te falar. Porque é que nem a, a Naomi falou antes, né a vítima ela não tem a obrigação de educar o seu agressor. Mas quando a gente tá em ambientes em que acontecem coisas que nos deixam desconfortáveis, que nos agridem, ter mais de nós no, nos encoraja e nos dá mais segurança pra falar sobre isso e pra nos impor, né? Se alguém me ofende e eu tô sozinha, no meu caso, eu vou... Foda-se,
3: porque eu sou eu. Tu é Mas, irrelevante, mulher... É, eu sou irrelevante. Então, mas eu duvido. É, esse é o meu problema. Você tá falando isso aqui entre mulheres não, ou em um ambiente com homens que vi. você se sinta segura.
1: Porque eu... a, Renata, a Renata não tem medo de morrer. A Renata não tem é isso. Não zero medo de morrer. Ela, não, ela... É, não é
3: essa a questão. A questão é que eu também. Você acha que eu não, não dou na cara? Eu dou na cara de todo mundo, gente. Eu cuspo na cara do perigo. Não dou risada, não. Agora, eu morro no Rio de Janeiro. Eu ando na selva brava. <risos> Agora, já aconteceu várias vezes de eu entrar num grupo que tinha, sei lá, homens falando merda. Inclusive, já cheguei lá no, no grupo da Caquitas reclamando disso pra vocês. De eu chegar, debater, responder, me manter uma pessoa firme e assertiva e 37 homens babaca fazer um, um combo do Power Ranger. Você se vê totalmente sem voz. Então, não é que não é questão de você ser corajosa ou não às vezes, você simplesmente não tem voz naquele lugar. Sim, aí, aí sim, sim, isso também.
1: Mas acho que o que a Renata ia falou ia falar é no sentido de tu acabar não falando por causa de
3: por se
0: sentir insegura, né, por ser a única pessoa naquele ambiente, né? nessa nessa linha que eu tava indo. Mas sim, o que a Ray falou também, porque não importa a, a tua coragem e Uh, o conserta tu tá, né? Se tu falar e, e 40 carinhas fizer o combo do Power Ranger pra falar merda, sim, a tua voz vai ser abafada. E, e é abafada o tempo todo, a gente sabe, a gente vê. Eu, eu nunca vou me esquecer de que eu falava e repetia, 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 defendendo o direito ao aborto, que aborto é questão de saúde pública e falando tudo né na questão do lado de políticas sociais e tal. E aí me vem o Alexandre um dia vira pra mim e fala, lia na coluna do Davi Coimbra, que o aborto é uma questão de saúde pública, qual a pulei da janela? Ah, porra. <risos> Quase me joguei é. da janela, porque assim, a raiva que eu senti... Eu
2: tenho porque a impressão? Não só,
0: não, não só ele ouvi de outro nome, era o Davi Coimbra. Eu fui ofendida <risos> em tantos
3: níveis diferentes. Eu queria só esclarecer uma coisa, você mora no primeiro andar?
0: não, quer dizer, eu moro numa casa que tem três andares
3: Ah, tá. é porque eu imediatamente pensei Renata mora numa casa, ela ia se jogar da janela, acho que ela não ia morrer só
1: ia se foi não, 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 tem três andares na casa dá pra, dá pra se jogar da janela mas, uh, mas voltando uh, então pra, pra pauta, pra que a gente ia falar e se vocês aí produtores de conteúdo, bapapá ou sei lá, nas suas mesas pessoais, vocês têm diversidade nas suas mesas de vocês vocês chamam meninas pra jogar vocês chamam pessoas trans pra jogar, vocês chamam pessoas negras pra jogar, vocês merecem chamam uma... novidades é, uma, uma salva de palmas Uh, a, gente, a gente vai fazer agora parar e bater palma pra essa gente? Por acaso? Eu não. Eu também não. Eu Sabe o
3: que eu acho importante da gente ressaltar? Que qualquer conteúdo que você faça, tendo em vista que vai ser para um público, ele exige responsabilidade social. E responsabilidade social tem a ver com inclusão também. Então não adianta você dizer, ai, mas é que eu faço essa minha live aqui com os meus passa Faz fora da live. Joga offline, já ouviu falar? Existe. Você fazia isso antes de decidir fazer uma live com seus passos? Quando você tira o seu jogo do seu domínio privado, do seu discordzinho, só você e seus amigos, e você coloca esse jogo na internet para que ele seja visto e ouvido por pessoas, você está sujeito a críticas e vai ouvi-las e recebê-las, e você tem obrigações morais, éticas, sociais, que você tem que
2: cumprir, senão você vai ouvir ainda mais. Eu não vou bater palma pra esse cara, porque isso é natural, devia ser natural. Eu jogo com um monte de mulheres, eu tenho um monte de pessoas trans na minha vida, e eu jogo com elas também. Pra mim, grande merda, se você tem pessoas diversas na sua mesa, é só uma mesa normal, ela tem que ser legal ainda, tá? Também precisa disso. Não é como se você tivesse indo explorar, encontrado uma relíquia que é uma pessoa trans e que você descobriu ela e agora você vai dar uma ribaltada e colocar ela no teu canal. Parabéns! É grande merda, isso é não só normal? Você é só uma pessoa. Isso do descobrir a pessoa é um negócio que me ofende
0: profundamente.
1: É, e assim, uh, gente, como a, a, a pessoa que você tá falando, tipo, ter diversidade na sua mesa não é um. A, não é a mais, não é motivo de palma, é obrigação. Tá botando... É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo que se dá pra fazer. É o mínimo de, tipo... De colocar as coisas abertas. Né? É isso. É o mínimo. Então... E sabe...
3: Hum. Perdão. Não, para falar. ficou é, eu, eu, eu achei que você tava um pouco confusa. E aí eu lembrei de outro negócio. E eu decidi trazer pra cá. É, sabe... Eu, eu vi recentemente um meme. Que era... É, dois caras se beijando, né? E aí de um lado tava homens bons e do outro tava homens maus. E aí a, o texto que vinha embaixo era mais ou menos assim: a gente mede os homens bons na régua dos homens que são ruins. Nenhum desses homens é bom. Porque os que a gente olha e vê como homens incríveis são os homens que fazem o mínimo. Então, é, só quando a gente se livrar dessas amarras do patriarcado, só quando a gente matar todos os homens, jogar eles numa fogueira e, e acabar com, com,
0: com eles... Fogueira não,
3: olha a emissão de carbono. Ai, desculpa, onde é que eu posso jogar? No oceano não dá, que vai pro. Na vala, deixa na vala, que aí vai, vai virar apodrecer o naturalmente, é, vai virar... Vai, vai virar
1: tá certo. É.
3: Mas é, é, é bem essa questão, assim... É... Nós mulheres também, né? Eu acho que, que a gente pode extrapolar isso e botar para nós minorias no geral e tirar só do homem, né? Botar no homem branco cis.
1: É, porque hétero, quando, quando né? as pessoas reclamam, tipo, quando as pessoas uh, trans reclamam de todas as pessoas cis, ou como as pessoas negras reclamam de todas as pessoas brancas, elas estão certas, gente. Eu, como pessoa branca, eu assumo, tipo, pode, pode xingar todo mundo, tá certo. Pelo amor de Deus, pare de se ofender e tentar justificar. Tipo, assume a culpa, sabe? Assume que a gente tem muito a melhorar, porque a gente tem, todo mundo tem
3: a gente se contenta com muito pouco também, né, a gente fica tipo, ai ah, o cara tem duas meninas na mesa dele e ele é engraçado e nunca fez nenhuma piada machista, uau e aí, já é o máximo isso? é, é agora a gente, a gente já tá aí, a gente já tá achando ótimo, então gente eu quero trazer
0: para começar a direcionar para um encerramento Porque a gente tem horário, ah, infelizmente Senão esse programa ia ter 400 milhões de horas Mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês Dividir em dois <risos> Ah, a gente certamente volta para continuar Não,
1: Mas eu acho que tem um negócio aqui. Que a Ray ia falar, que vale falar Que é a questão de, uh, de Em vez de Trazer as pessoas para pros os espaços Ah, é Eu acho que isso vale falar quando a gente tava fazendo a pauta, a Ray comentou um negócio, porque a gente fala muito sobre, ah, esses, os caras que estão trazendo gente pros canais deles, diversificando e tal. O que que, tipo, uh, por que, que isso não é uh, o suficiente? Porque, o que que a gente quer de verdade que aconteça?
3: Eu acho que tem uma coisa que irrita todas as mulheres aqui. É, que é quando vem um homem perguntando sobre uma mulher para botar na mesa dele né? ai meu Deus é, é porque é sempre num sentido de se colocar como o protagonista na, na luta contra o machismo ou a, a transfobia a homofobia, o racismo ou o que quer que é, seja e né? principalmente é quando eu um... não
1: conheço o cara porque se ele, é, se ele é meu amigo e tal e ele tá tipo, sei lá, se qualquer pessoa que é meu amigo diz, ah, tem alguma sugestão de alguém que podia chamar uma Nossa. mesa, e se a pessoa... Eu, eu bato? Não, se a pessoa, tipo, é muito próxima, tipo, eu tô montando uma mesa pra jogar tal coisa, tu me sugere alguém, eu não tenho tanto problema. Porque, sei lá,
3: na Me sugere alguém é diferente de me sugere uma mulher aí. É, exato! À, às
2: vezes o cara não fala nem o sistema, tem que ser mulher. Não... Ah, me sugere uma pessoa que gosta de D&D. Não, tipo, me sugere uma é, mulher. Exato. Ela vai ficar lá e... enfeitando a sala. É, esse
1: que é o problema. É a ideia de que porque eu sou uma mulher, eu... Tenho conhecimento de... Eu, eu, eu tenho um clube onde todas as mulheres que jogam RPG estão e eu posso tipo ir lá e... Assim, a gente
3: tem, né? Mas não é pra você. É, é a Mulher Sonaria. Que é isso, aí. Ai, é, tem, isso aí. Tem, mas não, nem... não, não atende nenhum homem. Mas o não é só isso também, né? É tipo uma questão de... Tem tanta mulher fazendo tanta coisa, produzindo tanta coisa foda, e, e esses homens, em vez de eles conhecerem a produção dessas outras mulheres, se envolverem na produção dessas outras mulheres, chamarem essas mulheres para falarem de suas produções, é, ou chamarem essas mulheres para narrarem nos canais deles, por exemplo, eles preferem convidar mulheres para jogar sobre eles como mestres, mulheres que eles não necessariamente conhecem, mulheres que, cujo trabalho eles não acompanham só porque elas são famosinhas e, e aí fica foda porque fica esse negócio. Eu, eu juro para vocês, eu ouvi de um cara um a ah, tem você para mim, né? Tipo, tem, isso foi o que um ano, dois anos. Tem você a José a medir. Não tem mais nenhuma mulher para entrar porque tem que ter, tem que ser carismática, tem que ter câmera, microfone bom. E, e isso é foda porque a gente tem que ser carismática, ter câmera e microfone bom, e a gente tá competindo contra o fulaninho que não lava, não troca de blusa há duas semanas, não lava o rosto e não tem carisma, mas tem um microfone ok. É. Desculpa, pistoleta. Não, não.
1: Isso aí, esse programa é de pistolar. E tá agora certo? a gente pode ir pro encerramento,
3: então,
0: né? Como a gente tá num tempinho apertado e esse programa terá no futuro <risos> uma continuação de três horas em que a gente só fica falando desenfreadamente e, e xingando todo mundo, mas eu quero fazer uma última pergunta pra vocês duas e de novo eu permito que a Paula fale se quiser. Nossa. Que é: O que, que vocês querem? O que eu quero? é. O que, que, o que, que vocês querem ver? Quando, quando
3: é que. Em qual situação vocês vão olhar e dizer: É isso, tô satisfeita? Ai, gente, não me pergunte isso não, que eu vou me comprometer aqui judicialmente. Naomi já falou que eu não posso ser obrigada a, a produzir provas. <risos> ah, eu vou começar. Eu, eu quero
1: que... Eu, não, eu quero não ser chamada pra jogar mesas porque eu sou mulher, porque eu tô cumprindo cota e sendo token daquela mesa ali bonitinho que tá ali representando a... né? Eu quero não ter que ir em podcasts falar sobre jogar mulheres no RPG. Eu quero que não me perguntem mais uh, sobre coisas horríveis que eu passei na minha mesa e... e... E eu me sinto como se eu estivesse alimentando a butres, contando histórias horríveis e as pessoas fazendo... Oh, meu Deus! É... Eu quero não ter que responder esse tipo de coisa, porque eu quero que vocês vão atrás das coisas e aprendam. Eu quero parar de ter que educar vocês o tempo todo. É isso que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero parar de
3: receber áudio no Instagram e no WhatsApp. É isso que eu quero.
2: <risos> <risos>
3: Cirúrgica! <risos> Cirúrgica! Eu quero... É, é, é muito foda isso Porque assim, eu vou ser um pouco polêmica Aqui agora, eu não discordo completamente Da necessidade de cota tá? Eu acho que sim Eu acho que tem que ter uma obrigação sim
1: De ter pelo menos uma mulher, de ter pelo menos não, uma pessoa negra Eu de ter concordo uma pessoa... Eu concordo com isso, o que eu quero é que isso, não, isso seja natural eu, Isso não precise mais ser uma briga Sabe Uma imposição Sendo bem, bem, bem sincera, o que eu queria mesmo
3: é que esses narradores homens, que são os narradores muito ruins hum. e que são os homens muito chatos e que tem um canalzinho razoável, parassem de, é, de chamar gente foda para jogar sobre eles e levar a fama. De, ah, essa mesa aqui é incrível, mas o cara tem zero carisma, o cara não sabe jogar, e aí ele tem uns, uns, uns jogadores fodas jogando com ele, porque ele vai chamando a cota aqui, a cota ali, a cota aqui, a cota ali, e ele consegue fazer um negócio maneiro. E, e é, é, a gente não faz o exercício de reparar que o que está sendo maneiro mesmo não é a narração, e que talvez a gente esteja indo lá e dando... O nosso espaço para aquela pessoa. Por isso que eu tô começando a me despir de mesas de RPG. Assim, também. Então, quem eu não concordo politicamente, ou quem eu não. Eu, eu age de um jeito ruim com as minhas amigas, nós mulheres temos a mulher sonaria. A gente conta uma <risos> para outra as coisas que acontecem.
0: <risos> vocês
1: acham
0: que a gente não sabe? A gente sabe de todos Os todas nomes de vocês, coisas. aquilo que tu fez ontem. A gente
3: sabe. Toda merda que você faz, o nome de vocês tá na nossa boca. A gente vai lá e conta uma pra outra. A gente fala só, assim, ó, oh, tá vendo? Sabe fulano aqui? Aconteceu isso, isso e isso enquanto eu jogava com fulano aqui, tá? Então se você for jogar com ele, tome cuidado.
2: A gente tá aqui hoje, juntas, falando mal de homem. Só que quando vocês não estão e eu tô fazendo live só com meninas trans, e eu fecho live, a gente fica uma meia hora falando mal de cis. Isso é muito legal a gente a, a gente tá certo deixa a gente sempre traz o ponto de que uh, nós somos nós somos chamadas para as mesas para as lives e, e parece que a gente é um bichinho de zoológico a ser exposto ou quando não é isso a live só é de minas e chamaram uma menina trans e a menina cis trata a gente como se ela fosse uma assistente social e a gente fosse uma pessoa em situação de caridade assim e quando a gente joga só entre nós, a gente não lembra que é trans, a gente não lembra que é mulher, a gente não lembra que é um grupo minoritário, a gente lembra que somos a Jessica Spencer, que tem uma espada no salto e uma arma no, 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 no broche de cabelo. E é isso que eu quero, eu quero jogar uma mesa de RPG onde eu não, nem lembre que eu sou trans, que eu sou minoria, que eu sou sei lá o quê, eu só quero me sentir confortável e à vontade
1: louco, né, a gente querer se jogar com, com pessoas ela, é, é insano nossa, eu achei um sonho muito,
3: muito absurdo eu, eu queria só fazer um adendo aqui, que é importante a gente entender, incentivar e... e... E, e não se incomodar, né? Porque assim, eu acho que a gente aqui não se incomoda, mas tem muita gente aí no mundo, aí fora, que se incomoda. Que as, as minorias todas elas precisam ter o seu espaço. É, eu estou agora me envolvendo cada vez mais com essa questão de narrar para pessoas cegas ou baixa visão. E eles têm mesas, têm jogos. Essas pessoas jogam. É, existe eu não tô eu, eu não quero trazer elas para mim entendeu é isso que eu estou fazendo eu tô tentando ir até elas eu estou tentando entrar e me colocar dentro daquele mundo porque elas jogam elas existem e elas precisam desses espaços seguros delas para jogar também essas pessoas cada, cada um desses grupos precisa e se você homem branco
2: vai vir aqui falar agora assim oh, mas o homem
3: também precisa de seu espaço o homem já tem e você já joga só com seus amigos brancos chatos, então deixa a gente jogar só com as nossas pessoas aqui, não tem problema Não vai, você, você já não ia ser convidado para nossa mesa mesmo, então você não perdeu o lugar <risos> é verdade e eu quero dizer que eu quero uma coisa também
0: eu quero que parem de nos subestimar de achar que a gente não sabe as coisas de querer vir nos ensinar quando a gente não pediu né? Porque não é que a gente saiba de tudo, mas se a gente tem dúvida, a gente faz pergunta também, né? Então, da, daquela vontade espontânea de vir me dizer sobre como tal coisa funciona, ou que tal sistema é assim, ou assado... Já viu meu podcast? Ele tem 80 episódios. Já viu quanto sistema eu já falei? Eu conheço todos? Não.
3: Mas eu conheço várias coisas.
1: Pergunta, talvez. Tu conhece tal sistema? Não,
3: não, não, não deixa perguntar, não. Senão eu vou fazer que nem fizeram comigo e perguntar se eu conheço o Discord. <risos> tá, gente
2: Pergunta,
1: mas assim, usa o bom senso, tá, gente? Isso. Usem
2: o bom senso. Adquiram o bom senso, aí usem.
1: É eu, é, eu, por exemplo, eu uma vez listei pra um, pra um ex eu listei todos os temas que eu tava jogando Eu tava jogando uns 10 temas diferentes E ele veio me explicar o que era o Pathfinder E eu tava tipo, amigo, eu listei 10 temas Que eu realmente acho que eu nunca ouvi falar de Pathfinder Tipo,
2: porra Eu amei que você chamou ele de ex Porque agora você parou de conhecer
1: Você não conhece é. mais Agora ele saiu do convívio é isso aí.
2: É o meu ex-colega, <risos> né? Eu, não, esse aí eu tenho que apagar da minha memória. Eu vou lá num laboratório sub embaixo da terra fazer uma cirurgia pra eu esquecer esse cara. Eu.
3: <risos> eu acho que é importante a gente se tocar. A gente não, né? Vocês aí, se tocarem. eu acho importante eu acho a gente importante. se tocar
2: também, Ray. Uh, depois, é, 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 de, de, é nada, depois do meu debate tá com a Ray, você tá toda toda assim, né? Ai, é, mas tá
0: a, não, o meu convite se estende, viu? A Renata também
1: sou <risos> eu no
2: Esse
1: é o programa mais sem foco da história da
3: humanidade, mas está ótimo. Perdão, perdão. Sempre que eu tô aqui é sem foco. Mas é o que, o que eu tava falando? O que, que eu falei? Você tava
0: falando sobre se tocar. Tem que se tocar, importante. Ah, é, se
3: obrigada. Tocar. É questão de saúde. Eu acho importante. <risos> eu, ai... meu Deus, pronto. Eu acho importante que vocês aí, homens, se liguem, uh -uh, que se você não é um especialista, o que quer dizer? Se você não estudou para caralho, e para caralho eu quero dizer assim, não é, dê uma lidinha, é assim, eu sentei e estudei mesmo muito, tá? Se você não tem um canal, né, que é grande, dedicado, faz assim, se você não, não sabe as minúcias de alguma coisa provavelmente você sabe menos do que a gente então, talvez, não seja uma boa ideia você dar conselhos, porque você provavelmente não sabe do que tá falando, é, é isso aí
1: eu acho que agora a gente pode ir porque porque depois é vamos. isso, tá, galera já, é, isso.
3: é isso, Naomi, por favor faça
2: os jabás gente, eu tô com um pouco jabá hoje, olha que legal não. Mas tem Jabá Novo Sim, tem, tem Jabá Novo, tem Jabá Novo Tenho dois podcasts, Paulo e aí, e aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Se você curtiu me ouvir falar aqui hoje Se você curtiu a minha pessoa e quiser conhecer mais Você pode me ver jogando e narrando RPG no canal da Twitch Contos Lúdicos Além disso, você pode me seguir no Twitter O meu Twitter é arroba o meu nome duas vezes e CHI Lá você vai ver todos os horários das minhas mesas Além disso, se você quiser ouvir a minha voz mais, você pode me ouvir em dois podcasts diferentes. Um deles é o Nanocast, o podcast que é nano e que também é da Nanoca. Ele tem ali até 10 minutinhos no máximo. E a ideia é que assim, puta, você tá ouvindo um podcast te dá vontade de responder, não dá? Aí eu respondi e joguei no Anchor, é isso. O outro é o Necronoca. Se você é menor de idade ou se você tem problemas com, com gore... Esquece, pula, pula alguns segundos agora é, Mas se você curte Audiodrama de, de horror é, Ouve lá É super legal tem um, tem um de barata que tá muito maneiro Tem outro com tema já Mais complicado, só que eles são maneiros Eu tô aprendendo a editar por eles Tá ficando super legal Então se tu curte o gore, o freak assim O aterrorizante Eu te convido a conhecer o necronock É isso e é isso aí, então, Ray, por favor,
3: eu... Eu fiquei, um pouco, eu fiquei um pouco assustada com o Necro tem um episódio de baratas, fiquei com medo, desculpa o de, Naomi, o não de baratas
0: eu não ouvi porque, porque eu fico nervosa no negócio de barata, mas o primeiro aqui é que de
3: certa
1: forma é bem pior que o das baratas bem pior,
2: bem pior, é, eu ouvi
1: eu amei. É, que, é que as baratas é pessoal eu, eu entendo, então mas...
3: não, eu tenho insetofobia, gente barata pra... aliás, eu quase mutei a Naomi no Twitter esses dias que ela fica postando <risos> as fotos nojentas de insetos, tô avisando aqui strike 1, oh, entendeu? Se postar mais foto de barata, eu vou, eu vou
2: mutar. Não, não vou postar mais, prometo. O, o outro episódio, que não é o de barata, eu, eu recebi, assim, revoltas, pessoas revoltadas na minha B. Sério?
0: Horrorizadas.
2: É, me fala. Eu posso, eu, posso, eu posso falar a palavra necrofilia? Pode, acredito, pode né, falar posso que quiser, isso. É, é, é tipo uma um monólogo de uma pessoa necrófila, falando sobre ser necrófila.
3: É, não vou ouvir não, não me te amo. Não, hum, tá bom, pelo
1: não não. Mas, mas faz teu jabá, porque a gente tem uma gravação
3: Perdão, de sete perdão, minutos. perdão. É, meu jabá, eu estou. tá saindo agora a pré-venda de um livro que eu revisei e eu tenho que dizer que meu toque especial ali, ó, deve ter feito toda a diferença, porque está incrível, que é o Retropunk que vai sair pela Retropunk. Então vocês precisam é, comprar ele e escrever assim na caixa, comprei, porque a Raíssa revisou e ela é incrível. E aí vai, né? Vocês que me dar esse busto, assim, é... Corretíssimo, corretíssimo. Além disso, eu tô com um projeto que vai acontecer em dezembro e janeiro, que vão ser mesas de RPG para meninas, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, de trazer mais meninas, né, tipo, mais pessoas no geral diversas para o jogo, mas meninas jogam um pouco RPG e estou fazendo isso todas as mulheres que estão presentes nesse podcast vão, vão narrar lá e a Naomi, inclusive, vai fazer mais do que narrar lá. Ela vai fazer outras cositas é, que são totalmente educativas e liberadas para meninas de 10 a 16 anos, tá? Não tem nada a ver com o que aconteceu antes. <risos> é, é importante frisar. É importante frisar, assim. É, vai ser um negócio bem em contato direto com os responsáveis legais dessas crianças, né? Porque são crianças, são meninas de 10 a 16 anos e a gente não tem como se enfiar com elas numa sala do Discord, para jogar RPG, sem que os responsáveis legais saibam o que está acontecendo é, então você aí que é menor de idade, está ouvindo, quer participar fale com seu guardião legal é, e é com ele que a gente vai tratar inicialmente diretamente, isso é muito importante beleza ah, eu tenho Jabá é Incrível, perdão, desculpa no dia 25 de dezembro, eu ainda estou procurando jogadores para essa mesa, inclusive aqui ó, tem três pessoas que estão convidadas se quiserem, é, eu vou fazer um especial de Natal, que se chama é, como é que é? um Natal quase perfeito é, Shambin em um Natal quase perfeito, todo mundo é um clone do Shambin, que é o ator que faz o Boromir e ele tem que sobreviver até o final de um filme natalino esse RPG é incrível e vai ser o um especial de Natal High High Galvão 2020
1: para fechar esse ano com chave de ouro. Então, fiquem ligados. Muito bom. Uh, e de nossa parte era isso. Os jabás nossos são de sempre, eu não vou falar nada, que o tempo já está estourado, vocês sabem...
0: Eu vou falar rapidinho, eu falo correndo. A gente tem parceria com a representante Design, com a Editora Chaco, Pão Caquitos, desconto 10%. Fora isso, a gente tá jogando por aí. Quem quiser olhar, olha as redes sociais aqui, vocês vão saber quando.
1: Isso. E apoio no Apoia, padrinho ou PicPay. Acabou. Isso. Aí. É, tchau. 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 tchau.
3: tchau. tchau. tchau.